0: Radio Trescenza.
1: Questa settimana la concentrazione media di CO2 in atmosfera è di 413,37 parti per milione. Fonte Osservatorio Maunaloa, Hawaii
0: Buongiorno da Paolo Conte, il dato sulla concentrazione di anidride carbonica in atmosfera inaugura come ogni venerdì anche questa puntata di Radiotrescienza per eh, ricordarci simbolicamente un parametro da eh, tenere costantemente sott'occhio, un parametro strettamente connesso alle attività antropiche. E nella eh, puntata di oggi toccheremo un altro tema che riguarda l'impatto delle attività umane su l'ambiente che ci circonda e per essere più precisi sul cielo che ci sovrasta perché da alcuni mesi l'azienda statunitense SpaceX eh, guidata dal miliardario Elon Musk ha cominciato a mettere in orbita intorno alla Terra gruppi di piccoli satelliti denominati Starlink con il compito di trasmettere internet dallo spazio all'inizio di questa settimana sono stati lanciati proprio da Cape Canaveral da 60 satelliti che si aggiungono agli altri 122 già in orbita ma il progetto ne prevede addirittura 12.000 e questi numeri sono fonte di preoccupazione per gli astrofisici che vedono seriamente compromesso lo studio del cielo sia nell'ottico che nelle onde radio
2: e allora questa mattina buongiorno anche da Marco Motta affronteremo questo eh, tema e diteci innanzitutto se vi è mai capitato di osservare, di riconoscere la presenza di un satellite guardando il cielo ma magari visto che lo scopo di questa rete di satelliti è quello di portare eh, un internet ad alta velocità via satellite, raccontateci magari la vostra esperienza se eh, avete mai usato eh, le, per le connessioni internet la, eh, appunto, i satelliti. Potete scriverci come sempre al 335 56 34 296 eh, oppure interagire con noi tramite Facebook e Twitter.
0: E allora, per capire che cos'è e a cosa servirà la crescente rete satellitare Starlink, eh, abbiamo chiamato un esperto di tecnologie digitali come Stefano Quintarelli, membro del comitato scientifico dell'Associazione Copernicani Innamorati del Futuro. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Stefano Quinterelli, non tutti conoscono il progetto Starlink, è solo da poco tempo che se ne parla e allora, come prima cosa, le chiederei di aiutarci a fare un po' un identikit di questo
1: progetto. Beh, allora il progetto Starlink è un'iniziativa che è stata originata dal vulcanico imprenditore Elon Musk, no? Quello delle sfide impossibili quello che ha fatto la Tesla che tutti conosciamo, l'auto elettrica, che è stata la prima auto effettivamente 100% elettrica in un periodo che sembrava impossibile. Un'altra delle sue sfide impossibili riguardava un'azienda che ha fatto che si chiama SpaceX in cui l'idea era quella di fare vettori di lancio, quindi missili, razzi, riutilizzabili. Questi vettori di lancio sono stati collaudati, quindi hanno lanciato dei missili nello spazio e, e il, questi stadi di questi, di questi missili sono ritornati atterrando a terra dolcemente e non semplicemente autodistrutti sia nello spazio come in precedenza. Questa cosa ha consentito di ridurre enormemente i costi di lancio e quindi, conse- e quindi conseguentemente i costi di messa in orbita di oggetti. Ne consegue che ha reso possibile pensare di fare una costellazione di satelliti, da usare per telecomunicazione, estremamente numerosa, come è stato ricordato in apertura, parliamo di molte migliaia di di satelliti che prevede di mettere in orbita, per cercare di avvolgere tutta la Terra in in una ragnatela di questi satelliti che adottano un sistema di comunicazione cosiddetto peer-to-peer, cioè che comunicano tra di loro, si scambiano il traffico tra di loro senza dover tornare a terra, se un utente collegato a Starlink, poniamo in Italia, voglia parlare con un utente collegato a Starlink, poniamo in Australia, la comunicazione non va via satellite, torna a terra e si si trasmette fino in Australia, va via satellite in Australia, e poi viene ricevuta dall'utente australiano ma viene totalmente via satellite grazie a questo sistema peer-to-peer questo è possibile farlo, tutta quest'idea è possibile concepirla grazie al fatto che adesso mettere in orbita le cose costa veramente costa molto, molto poco cioè poco, poco in termini relativi certo. perché il, il budget per la per il progetto è oltre 10 miliardi di dollari, quindi stiamo parlando di una cosa che comunque ha dei costi molto elevati.
0: Ecco, lo scopo commerciale di questa rete è dunque quello di eh, assicurare il collegamento a internet anche nelle zone dove è più difficile accedere alla rete o dove proprio non ci sono connessioni. Ma perché proprio così tanti satelliti?
1: Beh, la ragione è questa, normalmente noi, eh, prima è stato chiesto di, dire, di raccontare agli ascoltatori se hanno avuto delle esperienze di comunicazione via satellite, e questi satelliti sono radicalmente diversi da quelli tradizionalmente usati, i satelliti che noi usiamo oggi per telecomunicazioni ma anche per la televisione satellitare sono satelliti in orbita geostazionaria, vuol dire che ruotano restando esattamente sulla stessa posizione rispetto alla Terra. In questo modo noi a Terra possiamo mettere una padella di di, di antenna satellitare puntata in un determinato punto dello spazio e il satellite si trova sempre lì. Per restare in quest'orbita, che si chiama orbita geostazionaria ed è a circa 36.000 km di altezza, per restare in in quest'orbita, restando in quest'orbita il tempo di comunicazione è elevato, mi spiego. le onde elettromagnetiche si muovono alla velocità della luce, 300.000 km al secondo. Ne consegue, e poi ci sono dei tempi di commutazione e via dicendo. Eh, per comunicare con un satellite in orbita via stazio- geostazionaria, si ha una latenza, cioè il tempo che ci si mette per una volta lanciato il segnale da terra a giungere al satellite, si ha una latenza di circa. 470 millisecondi, diciamo mezzo secondo, un tanto al chilo di circa mezzo secondo, è come quando apriamo il rubinetto dell'acqua prima che l'acqua esca dal tubo, se il tubo è vuoto, ci mette un po' di tempo perché il tubo si deve riempire, quello che che si chiama latenza in, in senso tecnico quindi quando noi usiamo un satellite geostazionario che rimane sempre lì per restare lì deve essere a una quota molto elevata, quindi ci si mette molto tempo affinché il segnale salga e poi il satellite lo rimbalzi Per esempio, non so, dal deserto del Sahara, lo rimbalzi a Roma. Ecco, c'è un tempo di salita e un tempo di discesa del segnale, per cui alla fine il segnale ci mette circa un secondo. Adesso, magari, qualche ascoltatore si ricorderà le telefonate una volta che si facevano via satellite, le telefonate intercontinentali no? come succedeva quel fenomeno per cui uno diceva ciao, poi deve aspettare che l'altro risponda no? e lo vediamo anche adesso nelle interviste televisive, sì, sì. Quando un intervistatore intervista un intervistato fa la domanda e passa circa un secondo prima che quello possa, un secondo e mezzo prima che quello possa rispondere questo è legato al tempo di trasmissione per questa lunga distanza dell'orbita geostazionaria I satelliti del progetto Starlink non restano fissi in un punto sopra la Terra, ma si muovono in orbite eh, basse, in orbite ellittiche, quindi a una distanza molto minore dalla Terra. In realtà sono previste eh, diversi gusci di satelliti e si prevedono... eh, circa 1.600 in un primo guscio a 550 chilometri, quindi capite un'inezia rispetto ai 37.000 dell'orbita certo. geostrazionaria, poi ci sarà un secondo guscio a 1.150 km e poi ci sarà un altro guscio ancora più basso a 340 chilometri di, di, di altitudine, essendo la distanza bassa il tempo del, di propagazione del segnale diventa molto basso, confrontabile a quello di una comunicazione che abbiamo normalmente via terra. Quindi per questa, ragione, eh, per questa ragione, proprio per la scelta di, 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 di collocarli a un'orbita non geostazionaria ma a un'orbita bassa, avremo una latenza molto bassa. Ma, per, ma visto che faranno queste orbite ellittiche, no, come immaginiamo quando vengono disegnati gli anelli di Saturno, no, queste ellissi, ecco, eh, visto che faranno queste orbite, è necessario averne tantissime, tanti, oh, ecco. che, tanti che continuino a ruotare intorno alla Terra, e per cui la persona a terra che comunica non punta sempre lo stesso satellite, perché quello satellite, rispetto alla persona che lo sta puntando, sorge e tramonta, e quindi quando quello tramonta, cioè non si vede più, bisogna andare a collegarsi a un altro satellite che sta sorgendo. Per fare questo è necessario avere un'antenna particolare, che non è più un'antenna come padellone satellitare che siamo abituati per la TV satellitare per le orbite geostazionarie, ma assomiglia di più a una scatola per la pizza. Quindi chi eh, più o meno la dimensione è quella eh, e quindi chi vorrà comunicare usando Starlink dovrà fare un abbonamento, gli verrà inviato questa scatola per la pizza che va messa in un posto dove possa vedere il cielo e questa pa- scatola per la pizza. A, contiene un'antenna che si riorienta, sono tantissime microantenne diciamo, che, riori- che si combinano riorientandosi nella direzione giusta e seguono il passaggio del satellite. Del satellite. Nel cielo.
0: Chiarissimo Stefano Quinterelli, un'ultima domanda. Trasmettere internet dallo spazio significherà occupare eh, frequenze. Esiste attualmente una regolamentazione internazionale in questo senso o le regole devono essere ancora tutte quante scritte?
1: Eh, questa è un'ottima domanda intanto. È vero che si occupano delle frequenze, però eh, l'emissione radio, le onde radio, sono come la luce. Di fatto la luce è è un'onda elettromagnetica. Allora, se noi immaginiamo la lampadina, una lampadina irraggia tutto intorno. Se poi pensiamo invece ai puntatori laser che vengono usati negli stadi per disturbare i calciatori, quelli non, non irraggiano tutto intorno, ma focalizzano in un punto ben preciso. È chiaro che se io accendo un riflettore davanti a una tribuna nello stadio disturbo tutte le persone. Se io accendo un puntatore laser disturbo solamente quella persona che viene eh, mirata dal laser in quel momento, cioè il fascio è estremamente ridotto. Con questi satelliti, anche per ragioni di risparmio di energia, eh, la comunicazione avviene con un fascio estremamente direzionale, quindi è come se partisse proprio un laser che da diciamo non è un laser, per un mondo è un'onda elettromagnetica che dall'antenna pizza box che abbiamo sul nostro tetto va a comunicare direttamente con quel satellite seguendolo e solo con quello e quindi non interferisce e non è visibile con niente delle cose che ci sono intorno. Per cui il problema delle interferenze in realtà non si pone. Quello che si pone è un altro problema ed è il fatto di avere una così elevata quantità di satelliti in orbita che riflettono la luce terrestre e disturbano le osservazioni radioastronomiche. Ecco è proprio... E questo questo è un problema e c'è un altro problema ancora che è quello che questi satelliti hanno una vita utile, perché questi satelliti hanno una quantità di energia a bordo, vengono alimentati con un gas, con Krypton, hanno una quantità di gas a bordo, finita quella quantità di gas i satelliti si devono spegnere e una volta che si spengono che succede? Esistono dei trattati che riguardano, dei trattati internazionali che riguardano la dismissione degli apparati uh-huh. eh, ora, eh, e, poi, abbastanza...
0: e, e poi magari su questi temi ci torneremo perché ovviamente eh, non è soltanto poi Starlink che sta crescendo ci sono tante altre reti Volevo allora, io intanto la ringrazio Stefano Quintarelli ricordo esperto di tecnologie digitali membro del comitato scientifico dell'associazione copernicani innamorati del futuro e ehm, parto proprio da queste ultime considerazioni che faceva eh, Stefano Quintarelli sulla preoccupazione che è sorta nella comunità astronomica a seguito dell'immissione di questi primi satelliti proprio per sentire che cosa cosa ne pensano gli gli esperti ehm, appunto eh, su questo tema. Allora io do il buongiorno a Roberto Ragazzoni Accademico dei Lincei, direttore dell'Osservatorio Astronomico di Padova, la, la struttura che gestisce la stazione osservativa di Cima Ecar di Asiago. Buongiorno.
3: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: E do, buongiorno anche a Iader Monari, responsabile della stazione ras, radioastronomica di Medicina eh, ed è, è come eh, Roberto Ragazzoni, anche lui membro dell'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica. Buongiorno, Iader Monari.
4: Eh, buongiorno a voi e buongiorno agli ascoltatori.
0: Allora, Roberto Ragazzoni, eh, a giugno, subito dopo l- la partenza dei primi satelliti Starlink, l'Unione Astronomica Internazionale aveva diffuso un documento in cui esprimeva preoccupazione per gli anni a venire proprio per gli sviluppi eh, di queste costellazioni satellitari. Allora, possono essere davvero un ostacolo per le ricerche degli astrofisici?
3: Esatto, l'Unione Astronomica Internazionale diciamo, attraverso un organismo dell'ONU che è l'organismo per l'uso pacifico dello spazio esterno sta cercando diciamo, di eh, regolamentare queste, questi lanci per almeno diciamo, eh, minimizzarne l'effetto sulle osservazioni astronomiche. Il problema è articolato e come ha già spiegato il collega eh, si tratta di satelliti diciamo, che eh, passano sulla nostra testa diciamo, molto rapidamente in modo, e la loro numerosità è tale per averne almeno un certo numero sempre a disposizione in ogni punto della Terra quindi la prima cosa è che eh, il numero è grande si parla a seconda del tipo di costellazione anche di 40.000 satelliti che ovviamente non sono contemporaneamente visibili eh, dal suolo non solo ma almeno nell'ottico nel radio diciamo, ovviamente è una situazione differente perché nel radio è la loro emissione che contribuisce diciamo, a disturbare le osservazioni radioastronomiche, ma nell'osservazione visibile quello che succede è semplicemente che questi lumi riflettono diciamo, la luce del sole. Ora questo fenomeno qui è articolato perché per esempio per quelli nei gusci più bassi, quelli da 340 o da 550 km, eh, questi sono illuminati dal sole solo diciamo, per la parte crepuscolare, cioè dopo il tramonto e prima che il sole scenda sotto un certo eh, grado sotto l'orizzonte. C'è una fase crepuscolare che per gli astronomi è particolarmente importante nel senso che si esegue un'osservazione di profondo cielo solo quando per esempio il sole è 18 gradi sotto l'orizzonte. A questo punto il sole per esempio grosso modo riesce a illuminare solo la metà dei satelliti che sono nel diciamo, primo guscio, quello più basso, quindi diventa i satelliti più bassi che sono anche quelli più luminosi un fenomeno diciamo, rilevante perché tante persone e magari questo è anche un problema culturale diciamo, perché ovviamente il cielo viene solcato da questi, da questi oggetti, ma durante il grosso diciamo, della notte astronomica come si dice, come si dice quando il sole è ben sotto l'orizzonte e quindi le osservazioni sono possibili per il profondo cielo, eh, solo una frazione di questi viene illuminata, specialmente quelli a quota più alta, nel guscio a 1.150 km, che sono ad onore del vero un po' meno eh, luminosi, perché sono più distanti a parità di dimensione, eh, sono spesso illuminati anche diciamo, nel cuore della notte. Allora, una delle cose più banali diciamo, è eh, quella di come se c'è attaccare il problema in un modo appunto articolato, cioè rendendosi conto di tutte le potenziali implicazioni. Tenete conto che è un fenomeno estremamente prevedibile, cioè uno può sapere in anticipo con grande precisione il satellite in che momento passerà, in quale quale posizione, se sarà illuminato dal sole o meno. E, eh, e per esempio una cosa banale è quella di eh, fare un trattamento antiriflesso diciamo per così dire, cioè, mm. volgarmente verniciarlo in una vernice particolarmente nera, un nero diciamo che riflette poco, e non un nero lucido, ma un nero opaco, adesso diciamo ovviamente è leggermente più complicato di così, in modo che eh, diciamo questi satelliti siano intrinsecamente più deboli. Questo tra l'altro è una cosa che sperimentalmente è già stata fatta per un eh, lancio di un gruppo di satelliti. Un'altra cosa che volevo far notare è che eh, t- subito dopo il lancio i satelliti sono proprio in una, cioè una stringa di perle, diciamo, si vede uno dietro l'altro, però eh, successivamente poi si pongono in orbite diverse in modo da equidistanziarsi uno dall'altro. Questo cosa succede? Che per l'astronomia professionale diciamo, ha un effetto che è sicuramente deleterio, solo per quell'osservazione a grandissimo campo, un grande telescopio che sta per essere ultimato adesso, il Large Survey Telescope, che è intitolato Avera Rubin, un'astronoma molto famosa e eh, eh, questo è un telescopio che non guarda un dettaglio di un'osservazione, molti telescopi eh, vanno a vedere una supernova, un pianeta, un oggetto, una stella, in questo caso diciamo, la probabilità l'oggetto che, che, che il satellite passi nel campo di vista è molto bassa e non solo, ma è conoscibile eh, a priori. Questo certo. non significa che, che non è un problema al costituto di osservazione, è un problema limitato. Nel caso invece di quelli che si chiamano survey, cioè panora- osservazioni panoramiche, addirittura eh, questo telescopio aveva coniato il termine di astrocinematografia. cioè L'idea era quella di fare con- continuamente un'immagine di tutto il cielo ogni tre giorni. È chiaro che se a questo punto il cielo è solcato da questo grande numero di, eh, di satelliti, questo pone delle difficoltà, dei problemi. Eh, di, dei problemi.
0: Difficoltà ci sono però abbiamo detto soprattutto per quanto riguarda eh, le ricerche radioastronomiche. Jader Monari, eh, lei eh, in un'intervista a Media INAF ha detto che eh, queste reti satellitari saranno un macello, perché?
4: In pratica il problema grosso per la radioastronomia, come ha detto prima il collega, in realtà mi permetto di contraddirlo un attimino, non è perché questi satelliti eh, trasmettono puntualmente verso la direzione che vuole comunicare, il problema è che i grandi radiotelescopi che sono nati per studiare i debolissimi segnali che provengono dall'universo eh, sono estremamente sensibili. Per cui possono ricevere anche quei segnali che vengono emessi dai cosiddetti lobi secondari o lobi laterali eh, che purtroppo tutte le antenne satellitari non hanno. Per cui è possibile vedere appunto una trasmissione anche se la direzione eh, di puntamento del satellite è diversa da quella del radiotelescopio. Mm-hmm. Nonostante diciamo, per una comunicazione magari questo segnale è molto molto basso, per un radiotelescopio telescopio potrebbe essere un segnale di un livello tale da poterlo saturare e quindi accecarlo. Quindi diventa un problema molto complesso, nel senso che eh, queste comunicazioni di questi satelliti di Starlink essenzialmente verranno su tre bande che eh, viaggiano dai 12 gigahertz fino a una richiesta di Elon Musk ai 75 gigahertz. Quindi essenzialmente tre bande che si chiamano KU, KA e la banda eh, W. w ehm. Pongono un problema.
0: problema. Però ecco, prima eh, Roberto Ragazzoni ci stava dicendo che comunque delle misure per mitigare o eliminare, almeno in parte, gli impatti eh, dannosi sull'esplorazione del cielo nel campo ottico eh, ci sono. E nel campo della radioastronomia che cosa si può fare? Che cosa si può chiedere, per esempio, a SpaceX per eh, evitare che le ricerche possano essere in qualche modo ostacolate o impedite?
4: Allora, sicuramente che vengano rispettate le regolamentazioni di trasmissione nelle bande a loro riservate, questo è sicuramente un requisito essenziale. Dopodiché, purtroppo, per le altre bande, se ci dovesse essere un qualche trasmettitore malfunzionante oppure che sporca, come si dice in gergo tecnico, ecco da terra noi diciamo come scienziati della, nel campo della radioastronomia dovremmo applicare delle tecniche un po' più complesse per mitigare questi segnali interferenti esistono eh, adesso oggi giorno, questi mh, stessi sistemi che utilizzano anche gli stessi satelliti Starlink che si chiamano PAF, Fisher Red Feed che permettono appunto di direzionare in modo elettronico i vari beam ma anche i veri quindi diciamo le, le, le parti sorde, diciamo, della radiotelescopio stesso, allora bisognerà fare un sistema più complesso che in caso appunto di interferenza radio, di puntare gli zeri verso la direzione dell'interferenza stesso, in modo da non tra virgolette, ascoltarlo però diventa una sfida sicuramente molto ma molto più
2: complessa e intanto sono arrivati un po' di messaggi al 335 5634 296 c'è Marina eh, che rispondeva alla nostra sollecitazione di raccontare dell'osservazione del cielo eh, dice tanti anni fa non c'era ancora il web in vacanza in montagna sui mille metri si andava fuori eh, paese la sera per godersi il naso in su lo spettacolo delle meteore un amico mi insegnò a distinguere l'aereo dal satellite, dal movimento a scatti e non continuo di quel lumicino poi c'è eh, Luca che come altri ascoltatori eh, pone la questione dell'affollamento dei satelliti, si domanda se questo, eh, questo numero di nuovi satelliti che vanno in orbiti non aumenti la probabilità di scontri tra satelliti e quindi contribuisca ancora maggiormente al fenomeno della spazzatura spaziale. Eh, Roberto Ragazzoni.
3: Ma la spazzatura spaziale cioè, di, 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 la, diciamo, è, un, è un fenomeno, eh, c'è cioè questo fenomeno chiamato sindrome di Kessler che quando diciamo il numero di satelliti è molto grande, diciamo, la probabilità di incidente, è, cioè di urto, diciamo, di collisione di due satelliti è sufficientemente elevata. Questo a sua volta produce degli altri detriti che, quindi, aumentano la probabilità di, di ulteriori eventi. E quindi può, può esserci una cosiddetta reazione a catena, che poi, fra l'altro, è stata così evidenziata più o meno diciamo, correttamente nel film Gravity di Quaron, che forse qualcuno potrà ricordare. Eh, in questo caso specifico ehm, in linea di principio la risposta è ovviamente sì, diciamo specialmente per tutti questi satelliti che escono eh, diciamo che che dovessero per qualche motivo fallire i sistemi di di controllo in teoria per questi sistemi come molti eh, sistemi che oggi vengono lanciati si prevede un deorbiting una deorbitazione cioè eh, una volta che questi eh, hanno finito la loro eh, Il loro periodo di utilizzo dovrebbero essere con il residuo delle capacità a bordo, diciamo, essere messi o in orbita destinata a bruciare l'atmosfera in modo sicuro, perché sono tutti molto piccoli, diciamo, oppure andare in orbite diciamo non particolarmente eh, nocive per questo motivo. Mm, Quindi, ovviamente, la risposta in assoluto è sì, diciamo, però, come dire. Eh, non si tratta di quella, eh, di quella spazzatura spaziale che eh, in epoche più, eh, ecco, più pienoeristiche, diciamo, eh, per esempio flange, serbatoi, pezzi di, 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 di bulloni esplosivi che venivano utilizzati venivano lasciati diciamo, a ropeare intorno, la, intorno alla Terra. Oggi su questo c'è una certa attenzione. Ecco,
0: ecco eh, Yader Monari... Ehm... Ho visto, letto che praticamente la comunità astronomica adesso eh, si sta facendo avanti nei confronti di eh, SpaceX ma anche eh, nei confronti di eh, altre importantissime aziende che stanno anche loro costruendo queste eh, costellazioni satellitari. E in effetti manca eh, una legislazione che regolamenti le modalità di accesso e di eh, sfruttamento commerciale dello spazio. Questa secondo lei potrebbe essere una buona occasione? per superare i limiti eh, del trattato dello spazio che risale al 1967 epoca in cui gli scenari odierni di cui abbiamo parlato oggi non erano minimamente immaginabili
4: eh, Assolutamente, Cioè, questa è eh, diciamo, l'opportunità, il momento giusto per fare questo tipo di operazioni ad oggi esistono degli organismi tipo il CRAF e altre organizzazioni gemelle che si occupano della protezione delle bande radioastronomiche sulla Terra, appunto come dicevo prima, dedicando diverse porzioni per i vari servizi, che possono essere civili, uh-huh. militari o quant'altro. E eh, appunto per lo spazio c'è ancora questo LEC che eh, bisogna un attimino colmare. Quindi, secondo me, dal punto di vista radioastronomico è il momento giusto per poter, tra virgolette, cercare di mitigare questi problemi che comunque, detto fra di noi, lo sappiamo benissimo che gli interessi commerciali sono molto, molto Molto. superiori agli interessi scientifici eh, bisognerà fare il possibile in questo senso.
0: Certo, allora, bene, io io vi ringrazio. Allora, ringrazio eh, Roberto Ragazzoni, eh, direttore, direttore dell'osservatorio astronomico di Padova e eh, membro dell'Accademia dei Lincei Iader Monari responsabile della stazione radioastronomica di Medicina in provincia di Bologna sono entrambi astrofisici eh, del, dell'INAF noi torneremo in onda ovviamente eh, lunedì da Paolo Conte che vi parla e da tutto lo staff di Radio Radiotrescienza Rossella Panarese, eh, Marco Motta, Costanza Confessore e eh, Alessandro Cesolini questa mattina alla parte tecnica l'augurio di un buon fine settimana e di un buon proseguimento con i programmi di Radio 3 che vanno avanti adesso con Marco Mauceri e Guido Zaccagnini per il concerto del mattino.